1: Clase del 14 de septiembre de 2018 Disertante, doctor Rodrigo Codino Segunda
0: parte ¿Qué, ¿Qué rol cumple la dogmática en su visión de un derecho penal y una criminología? Y sí, es un problema político La contención del poder punitivo es un problema político Darle herramientas al operador para decir bueno, el poder punitivo que tenemos es un poder punitivo irracional, la pena tiene estas determinadas características en las cuales yo no creo, por eso soy agnóstico. Entonces, si yo creo que esa pena
2: eh, eh,
0: no dice, no cumple ninguna función de la que creemos que cumple, hay que mirar qué significa el castigo y el castigo se asemeja a la venganza a una pulsión irracional dada del Estado entonces lo que tengo que hacer es crear un programa político para, para, para tratar de limitar o contener eso entonces hay un complemento entre un derecho penal y una criminología contra eh, una dogmática. si nosotros no venimos a hacer o acompañar desde la Criminología como ciencia auxiliar de una dogmática nosotros como desde la Criminología miramos a la dogmática como un objeto de estudio básicamente como una parte del objeto de estudio una parte del contenido Social que es hay una gran discusión que se dio entre Novoa, Monreal y Lola Villa de Castro, una discusión en doctrina penal en una revista en Argentina en el año 85, en la cual Novoa Morreal le plantea a los criminólogos críticos desde la dogmática y dice: Yo no entiendo qué hacen ustedes. Básicamente, el empieza a, No, no entiendo el objeto, no entiendo el método. Claro, el dogmático se refiere a la norma, a estudiar la, la teoría del delito, a estudiar la teoría de la pena, y no entiende qué función cumple. La, la criminología dentro de ese esquema estructurado eh, pero cuando uno ve en la historia del derecho penal cuando se intentó unificar el derecho penal y la criminología en la obra de Von List al principio del positivismo jurídico cuando se habla de, barato, de barato, se refería a un sistema integrado de derecho penal y criminología y cuando uno ve la obra o el desarrollo de lo que hizo Zafaroni a lo largo de, de estos años, de estos largos años, uno puede entender qué función cumple la criminología para el derecho penal y es eh, interesante esta interacción que propone Zaffaroni, Esta interacción esta integración y los datos de la realidad. Es decir, el jurista, eh, seguramente, no sé si llegaron a la culpabilidad, calculo que sí, en el programa. Sí. Sí. Eh, bueno, cuando se plantea la culpabilidad por la vulnerabilidad, en el caso de la teoría de Zaffaroni la vulnerabilidad, ¿de dónde sale? Si no surge de los datos que le aportan otras disciplinas, básicamente la sociología. Así que nosotros tenemos que entender que esos datos de la realidad eh, eh, al Estado o a una culpabilidad por la vulnerabilidad requerimos el auxilio de otras disciplinas en nos informe hay cosas que pasaron en la criminología también eh, que, que son interesantes porque los sociólogos ocuparon un lugar central en la criminología denostando a los juristas ¿no? denostando en cierta parte a los juristas porque bueno de la sociología del control penal o del control social es decir, ¿para qué sirve el gente de derecho? bueno, ¿para qué sirve? nosotros le podemos enseñar a los sociólogos cómo es el proceso de criminalización y cómo aparece la norma jurídica por lo menos ¿no? que ellos pueden hablar de una norma general nosotros podemos hablar de una norma jurídica nosotros tenemos nosotros tiene que saber qué es la normática cuáles son los elementos que tenemos para eh, considerar que una persona eh, puede ser considerada culpable, eh, hay algunos aspectos que quizás habría que ahondar que yo voy a preparar algo para el 28 y seguramente el 5 hablaremos, pero el 28 en Madrid voy a hablar sobre la neurociencia, pero me voy a referir al 34 inciso primero. Así que el 5 cuando venga acá vamos a hablar del 34 inciso primero. Porque hay algo que suele suceder y que ya lo hablamos, que hay una parte, como no se llegan con los tiempos, en que la imputabilidad desaparece. Entonces, el, 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 pero no es una, cuestión, es una cuestión de tiempo también, ¿eh? no es una cuestión de crítica hacia, hacia ningún profesor, es cuestión de tiempo, nos ha pasado. ¿no? Y es algo que eh, es preferible quitarle el espacio a otras cosas que a la teoría de la inmutabilidad. La teoría de la es central, la capacidad de, de culpabilidad es central, hay que entenderla como central, no nos puede pasar del injusto a, a la culpabilidad sin pasar por la capacidad de reproche ¿No? es algo elemental y conocer en detalle la discusión que se da sobre el 24 y el 16 primero entre una doctrina minoritaria de <coughs> Zamaroni. Para, para conocerla, para conocerla. que conocerla nosotros podemos conocer, mirar el que hace Zafaroni respecto a la, a la injustabilidad, pero saber que no hay mayoritaria ¿no? que es en la doctrina minoritaria y casi aislada, pero hay que conocer la otra. Hay que conocer la otra. Uno no puede repetir eh, a Zafaroni sin conocer cuál fue la discusión que se da en torno al 34 y 16 primero, histórica. ¿Por qué? Porque es en, es, uno lee el tratado de Zafarón y se si viene a encontrar la y dice: esto es central en la teoría del delito, lo primero que señala. Ahora, cuando nosotros venimos acá, nos la damos. Lo, lo soñaron en el alma, pero a mí también me pasa en el pasado cuando daba penal, cuando llegaba. Ah, entonces, la pasaba, y como se complicaba en tratar de entender el significado para alguien que estudia el derecho de lo que es una insuficiencia en la, en la, en la facultad, no, de lo que es una alteración morosa, o lo que es estado de inconsciencia. Entonces la pasamos a una realidad porque es un problema de la psiquiatría. El problema es que lo tenemos al final como operadores. Entonces le terminamos preguntando al médico, ¿qué es esto? ¿Este puede responder o puede comprender o no? Y bueno, solucioname el tema y te, y te lo solucionas, Bueno, no. Vamos a y lo hacen en, una, en un informe que fue... O se por so un artículo no? sí, y es exactamente sí. igual para todos comprende la criminalidad de sus actos claro. reconoce entre alguien bien y el mal y es capaz de conducir su acción bueno, de el, 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 problema el, el problema lo tenemos nosotros
2: claro en, una, claro en una entrevista sí.
0: el, el problema lo tenemos nosotros el problema es que no sé, no conocemos cómo se ha discutido en la dogmática eh, penal el, uh -huh. el, el, el problema de la imputabilidad ¿por qué uno no le puede discutir a un médico porque no sabe Médico. O porque no quiere, no, no, lo no quiere, es que la asociación de un médico, para discutir. ¿Y qué pasa con ¿No los médicos que lo no dicen claro, no, no. Bueno, es, es un tema que yo creo que el 5 me gustaría venir a hablar sobre eso, porque hay que, es necesario saber quién fue el nervio rojo, cuál fue la discusión entre Frías uh -huh. Caballero y, y lo que es el. el Soler o Junta Malestra a nivel de la imputabilidad, ¿qué pasó con la anti en causa en, en la Cámara Federal porteña? que cambió?
2: Eh,
0: es decir, hay cosas que no podemos dejar. ¿Qué pasa con la interpretación de cabello con respecto a lo que se plantea eh, con las personalidades psicopáticas? Si, ¿Por qué se
2: discute
0: el término comprender? o de entender ¿no? porque qué se si lo diferencia. Son cosas que tenemos que más o menos manejar, porque eso nos va a dar una pauta también para revisar qué psiquiatría estamos leyendo. Y también forma parte de, de la criminología saber qué línea estamos leyendo, qué influencia tuvo, quién fue Nero Roja, por ejemplo. Nero Roja es un tipo que concibe a la psiquiatría argentina plantea una fórmula del 34 como si se tratase del código penal francés que el código penal francés por qué? porque él leía lo francés y venía formado por la escuela francesa de psiquiatría entonces él interpreta que el código penal a él le da la, la, el poder el código penal francés dice eh, que es inimputable el, el, el demente, punto, se terminó es una fórmula psiquiátrica pura Pura. A mí me dice el psiquiatra que tal persona que es un demente. Sí.
2: Se
0: Nosotros no tenemos una fórmula psiquiátrica pura. Nosotros tenemos una fórmula mixta.
1: Igual por ahí, eh, más allá de que no está la fórmula pura, yo lo que he notado es que eh, el psiquiatra, digamos, en el análisis, más allá de ser su profesor, como decían me los chicos, cuando la persona tiene por ahí algún problema base, no analiza tampoco si en el momento del hecho realmente, digamos, estaba. Eh, o presentando alguna en que sea compatible con esta enfermedad o no o sea te dice no sé tiene cierta enfermedad y necesariamente es bien gustable y vos podés leer por ahí dentro de todas las pruebas de que en realidad o sea está bien puede ser que el
0: tipo tenga esquizofrenia o lo que tenga pero en ese momento estaba lúcido porque se está bien una cantidad de cosas y eso es como que ellos lo desplazan ¿no? o sea sí pero el problema es que lo, lo desplazan el problema es que lo desplazas es el operador la justicia porque vos le al psiquiatra ahí sí tenés una justicia como el perito como auxiliar de la Si el tipo te dice eh, es esquizofrénico, y vos no tenés idea de lo que te está diciendo, como lo que nos pasa con la neurociencia, no tenemos idea de lo que nos están diciendo. Bueno, hay que sentarse a leer qué es lo que nos están diciendo. Lo mismo pasa con la esquizofrenia, lo mismo pasa con, 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 lo, con, con, con los rasgos esquizoides
1: o sea, yo los he visto que te plantea que eso después, que en las conclusiones te ponen que por, la, eh, por el problema que tenía, esta persona no podía comprender lo que estaba haciendo y bueno,
2: pero ahí el problema es la pregunta ¿qué le preguntó? Pues? no
1: el, el problema es que nosotros, o sea, yo soy de Santa Cruz en nuestro código tenés que hacer lo que se llama el 71, o sea, el 1 de ustedes y es para eh, ver, digamos si se hace el código Básicamente cuál es el estado de la persona y punto. Sí, pero ¿qué no? me preguntaste para que te diga? No, el tema es que eh, por ahí es un error. ¿Cómo le pedís la pericia? La pericia le... siempre se pide, eh, claro. se pide el informe de 71. Está bien, sí, informe de 71.
0: Bueno. Si claro. a vos te contesta, si a vos te contesta, no puede comprender la penalidad del acto, Yo le lo que hay que decirle, señor perito, usted está excediendo su facultad. Claro. Yo, el ¿También? problema es cuando vos le preguntás, yo, yo también trabajé en la provincia de Mayare, sí. y mi juez se le preguntaba. Entonces, si vos le preguntás puedo comprarte la del acto, y el sí. tipo te dice no o sí, entonces vos directamente a eso no vas a... Ver. El problema es que vos no le puedes preguntar eso, porque nuestra fórmula es una fórmula psiquiátrica, es una, no es una fórmula psiquiátrica, es mixta. Y el que decide es el juez. El juez no le puede preguntar pues, si comprende o no comprende. Después le tienen que preguntar sobre la primera parte del artículo 34 y si es el primero. Sobre su estado mental, obviamente, en el momento del hecho. Después vemos que es el momento del hecho y después podríamos pensar Problemas si la teoría viene en causa o no la teoría viene en causa. Es decir, que cómo, cómo se desarrolló. Pero es necesario conocerlo. Es necesario conocer cuál fue la discusión. Porque la no, no llega. Sacando a zafaroni, Vuelvo a repetir zafaroni es minoritario Y casi aislado De su teoría Entonces hay que tenerlo así a Podemos utilizar a zafaroni En toda la teoría general O en toda la teoría del delito en toda la dogmática Pero tengamos en cuenta Que nadie sigue a Zaffaroni En cuanto a la imputabilidad Entonces si, si los jueces no siguen a zafaroni En cuanto a la imputabilidad Manejemos sí. nosotros concepto para discutir, porque ese es el producto, pero nadie lee sobre eso, ¿Ves? es una crítica que ni siquiera se plantea la prioridad en causa. No. No. Este, pared, nosotros no pasado en el control de detención con personas que están totalmente drogadas que, que a pesar de estar 24 horas, siguen así, no, 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 esperemos un poquito más a que, a que esté mejor para hacer la audiencia, y la defensa nos
2: plantea
1: esto, mira, que es la cuestión de culpa de imputabilidad o.
2: Nada, es que el punto que, el, el,
0: para comparte es exactamente pero el punto que es saber qué es lo que, que primero por lo menos tener un recorrido eh, sobre lo que es la imputabilidad es un recorrido elemental sobre lo que es la imputabilidad porque es central la capacidad de la si no nos preguntamos si culpable o no culpable eh, y es un paso que es un defecto que tenemos todos, sí, sí. de pasarlo por encima, y no es nada, no, no es nada, no. lo que podemos discutir es la formulación del reproche ético social, eso se puede discutir conforme a un principio de una culpabilidad por la vulnerabilidad, entonces podemos discutir qué se trata del reproche ético social de lo que se planteaba antes como reproche lo que no podemos, que podemos ignorar es la fórmula que tenemos y lo que dijo la dogmática sobre la fórmula y lo que dijo la psiquiatría sobre la fórmula que tenemos. Es decir, hay que volver a leer a Cabello, hay que volver a leer a Aniel Rojas, hay que volver a leer rojo, volver a Ana que acaba de, 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 de fallecer, eh, sobre lo que significa, por ejemplo, la palabra comprender el código. Es, es, es algo que fue una discusión. ¿Qué es comprender? Es comprender el código. ¿Qué significa comprender? No es tan simple que se da en el caso, se dio la discusión en el caso de los sí, pero nos explica qué significa comprender el código. Sacándose esa discusión, con eso lo digo? Vamos, vamos, primero vamos por la, por, por la grande avenida de la que dijeron todos. Después veamos el caso particular de Zafarón, en este caso de la, de la, de la, de la inmutabilidad. Pero todos tenían que centrar, ¿no? eso, eso, eso es todos. No hay ninguna discusión en la dogmática que, no, que pase por arriba de lo que es la de penal. Y sin embargo, carecemos en grado y en posgrado de lectura sobre el tema. Cosa que eh, a mí me interesa particularmente, porque a mí me gusta, yo, yo leo eh, desde la criminología, uno lee, entonces uno se acerca y además uno ve que la riqueza de, de la discusión sobre el tema y además hay distintas líneas de la psiquiatría. Entonces ahí sí que le podés plantar, es decir, bueno, señor, especifique de qué se trata. ¿Por qué? Porque bueno, tengo que, ¿quién la utilizó? A, a tal autor y a tal autor, bueno, tal autor que usted cita, y es un autor de la voz, del racismo positivista claramente racista. Si se utilizase, ¿qué es lo que le pasaba a Levio Rojas? Leonio Rojas le citaba a autores pero eran totalmente racistas. Y los tipos los traía, acá y hablaba, no se fuese nada, hasta que en algún momento le dijo ¿verdad? están los autores netamente racistas hablando de degeneración, eh, en algún momento de nuestra dogmática. Hay una gran ilusión en la dogmática sobre, hay un libro, yo tuve la oportunidad de, de estudiar con uno de los discípulos de Timénez de Azúa, mi formación principal es principal, en, en dogmático causalismo básicamente yo fui causalista a mí me formaron causalista y quien me formó fue el discípulo de Jiménez Azul que se llamaba Frías Caballero Frías Caballero me formó en lo que es imputabilidad penal ¿por qué? porque era prácticamente el, el eje de, 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 de su teoría era la imputabilidad penal cuando uno lee sobre eso uno entra dentro de un círculo su libro se llama imputabilidad penal Cuenta con en un universo en el cual la discusión, además, él discutía con Soler, él discutía con Fontón Malestra, él discutía con El Rojo, él discutía con Astalión, él discutía cuando no existía a es decir, no estaba en la traducción de veces, A veces lo veía en el Congreso, pero no había nadie acá que ven, ven. Es decir, ¿cuál fue la discusión previa a Bézel, Previa al finalismo en la imputabilidad penal. ¿Cuál fue la discusión sobre el 34 nuestro? Y creo que eso es una de las cosas, por lo menos, que eh, ha transmitido a mí, que después yo la, la aproveché con no, no, mi mamá, no me dedico a la mamá, pero la aproveché desde el lado de, de mirar una, una mirada criminológica sobre los discursos de la psiquiatría, porque es interesante. Es decir, ¿Qué se entiende por insuficiencia y cómo rompe Zaffaroni en el 73, con la teoría del delito, eh, esa idea de que insuficiencia en las facultades el 99% de la, de la dogmática entiende que son las debilidades
2: mentales, punto.
0: Que tienen la doctrina debilidad mental, punto. Alteración morbosa son las psicosis, básicamente psicosis, tóxicamente condicionada, etcétera, etcétera, etc., o, o la esquizofrenia, o eso. Y después el estado de conciencia, que toda la doctrina entiende que el estado de conciencia es el estado de perturbación de la conciencia. No, no, no lo analiza como lo analiza Zaffaroni. Estando en conciencia, toda la doctrina, entendió que ese estado de conciencia es estado de perturbación de la conciencia. Le agrega la palabra perturbación. Por eso, cuando, por eso es interesante tener las dos visiones, que es lo que interpretó toda la dogmática para llegar a pensar que un sujeto es inimputable y qué es lo que piensa Zaffaroni sobre la construcción de ese 34 porque él también dice algo que tiene razón. Ustedes le están inventando palabras que el código no dice, pero eso es una tradición en la gramática. Hay una, una tradición que hay que conocer ¿qué es lo que dice cabello, por ejemplo. Si el cabello es alguien que hay que leerlo. ¿no? en que psiquiatría por eso. Hay que leerlo, hay que leerlo porque tiene nociones Y cuando leemos un peritaje nos podemos dar cuenta de qué nos está diciendo el perito, qué nos está diciendo el perito sobre esto. Y hay casos... No solamente uno, yo tomo el caso de los psicópatas porque ahí se va a tener una gran discusión sobre si existe la psicopatía o no, sé si existe la psicopatía o sobre no sé, el, el psicópata perverso, en el caso los tres grandes casos que tuvimos nosotros, donde se planteó, repití sobre el escudo, Roberto Pucci y, y Barrera, no son de los tres grandes casos que uno ve, bueno, no existen esos tres grandes casos en general, pero sí pueden existir. En otros casos, así que no lo vemos. Es decir, estos son los tres casos lo del W. Puch. Hay una pericia del 70 y del 80 eh, que dice que era un psicópata perverso. Y un tipo nunca lo reconoció. Nunca lo reconoció, pero la pericia que le hizo, eh, ¿cómo se llama este? Gran. El otro día lo veía diga. Sí, sí, lo que le también. Por eso le presté atención. Es, la pericia decía que era un psicópata perverso. Sí, Bueno, sí. ¿sí? Psicópata perverso es el mismo fue? tipo que dice que, que le reconoció sí. que había matado a más de 20 personas. Claro, sí. perverso. ¿Cuál fue la discusión sobre el psicópata perverso? Porque ahí sí nos toca a nosotros y nos toca el pleno en la criminología. Que era el que dijo loco moral. Loco moral. Deprichar en inglés que dijo que loco moral. Parecía una locura moral. Después se fue transformando y Schneider. Porque al principio de siglo un, un alemán es que un artríaco, un artríaco, empieza a clasificar las psicopatías entonces ¿qué hace la doctrina argentina? la doctrina argentina empieza a analizar a Schneider y a pensar en esa psiquiatría para clasificar ¿por qué hay que llegar a esto? ¿por qué hay que pensar? porque las neurociencias vienen por ahí las neurociencias vienen por ahí Vienen por el 34 inciso primero. Y es de actualidad. Lo sea, vamos a ver en el, en el Congreso, si tienen la oportunidad de ir al Congreso este, de, de, de la Asociación, la gente Chibú. Pero es la gran discusión. Viene por el 34 inciso primero. Y hay libros de Mariano Castex que inter, interpretan esa vía. ¿Y cuál es la vía? que utilizan? ¿Qué utilizan? Y utilizan quienes entienden que existen... Que es posible una declaración de inmutabilidad de la personalidad psicopática. ¿Y quién dijo eso por primera vez? Frías Caballero lo dijo por primera vez, con apoyo de Polanski y con, en última instancia, de Zaffaroni con ciertas disidencias. ¿Por qué que leerlo? Y porque eso nos va a dar una base eh, importante de por dónde vienen los tiros en la, en la actualidad. Eh, porque hay grandes que es algo que yo te, te lo voy a mandar también. Eh, hay fallos, hay un fallo de y comentado por Julio Caballero que es monumental, porque Zafarón es uno de sus fallos con, con lo acompaña Elda, con, con la disidencia de Dona, en la Cámara, eh, señala que bueno, si el médico me dice a mí que la persona es pues, parece la perversa es inimputable. Frías Caballero al final de su vida le contesta. A ese, a ese le hace un comentario. No y hace un comentario diciéndole, guarda porque es la vuelta al positivismo. Imagínense, hace parón se lo dice. Una discusión de alguien nigeriano a un finalista que le dice esto, usted se está convirtiendo en un positivista usted está aniquilando la fórmula del código la, la, la fórmula mixta porque si yo le pregunto al psiquiatra el psiquiatra me dice que es un psicopata perverso y yo, si me dice eso, es inimputable es siempre inimputable dice Zafarin me fallo, siempre con él cuestión no menor porque si transformamos la fórmula en una fórmula psiquiátrica, entonces está bien la pregunta que le hacemos al perito no. Está bien. Entonces, la, por eso es interesante esas discusiones que se daban acerca de qué es lo que se porque Si uno lee esa manera y dice el tratado que en realidad la fórmula es y que el juez es el que decide. Pero en el caso de la, de, la, de, la, de la personalidad psicopática, si el perito me dice que es un psicópata, es indiscutable, en todos los casos. Es una contradicción importante ¿eh? que se la pone a la luz, fallo y fría caballero, no le discute el fallo. El DD3 es, es un positivista. Me está aprendiendo lo mismo que se planteaba Nerio Rojas al principio de la dogmática. y me lo está planteando a los años ochenta y pico. Creo que es el fallo de la de 1966. Cuando se le plantea esto a en el caso yo se le dije, bueno, ¿cuál es tu salida de esto? Porque no tiene salida. O sea, vos te dice, y sí, es la cuadratura del círculo, y, y se te complica, porque lo que te dice eh, Frías tiene razón, tiene razón. Si vos le preguntás, te dice que sí, y bueno, si es un psicópata, si es un psicópata, es, es inimputable ¿Cuáles la las soluciones frías frente al mismo caso? Es señalar que, que los psicópatas no siempre son imputables, bastante respetables. En momentos de lucidez, o... Bueno, pero ahí vuelve al mismo punto. Luego decís: Está bien, un psicópata, en su, eh, un psicópata es alguien que no puede proyectar el valor no puede proyectar el valor en el caso de, de Robledo Puch el valor de la vida humana el valor de la mitad el valor de etc. ahora si Robledo Puch roba sabe que está mal robar ¿qué hace el juez entonces en el caso de Robledo Puch y dice bueno en este caso él entiende introyectó el valor de la propiedad roba y yo creo que comprendió la primera del acto en el, en el hecho de robar. Está bien, es, un, es posible, pero no estamos escindiendo el intelecto como jueces de lo que es introyectar el valor para la propiedad o el valor para la vida. ¿Quiénes somos nosotros para distinguirle el intelecto a un sujeto y decirle, ah, no, vos introyectás el valor para la propiedad, en el caso de que robaste algo en el kiosco, Entonces, matando a tus hijos, no introyectaste el valor? Por eso estamos casi en la cuadra del círculo, porque la solución de Zafaroni es probable que sea casi positivista, en el caso del, hablo únicamente en el caso del caso de los psicópata. no, no, no. no caso de psicópata que dice todo psicópata perverso o todo psicópata no perverso todo psicópata es imputable. esa es la definición que da en el espacio a Fría le dice no, no todo algunos algunos, los que pueden lo que, en el momento del hecho pudieron comprender o no comprender lo que me deja salvo lo que yo vengo diciendo de la fórmula médica pero estamos en ese problema es decir cómo dividimos al intelecto y si uno se pone a pensar cómo se va formulando la teoría de la imputabilidad o la, o la, la teoría de la realidad de las, de las tres causales de imputabilidad que tenemos, también es una construcción, hay veces que es hasta arbitraria, que es la que señala Zafanoni también, por eso el señal por él es minoritario, porque él dice ¿Por qué ustedes me dicen que la esuficiencia de la facultad es la debilidad mental? ¿Por qué? ¿Por que se les ocurrió? ¿O hay una tradición en la, en la psiquiatría que dijo eso? Ahora no es la doctrina mayoritaria esa parte. Esa es la doctrina mayoritaria. La psicosis. La psicosis. Son consideradas las psicosis, son, sean provenientes de una lesión cerebral o sean provenientes de otra causa ignorada, que no sean una... La esquizofrenia no tiene base eh, de lesión cerebral. Eh, se desconoce el origen de la esquizofrenia. No se desconoce. En la lesión cerebral, se, en una demencia, se puede detectar una lesión cerebral. Una, en una tomografía aparece la lesión, una demencia, en una demencia o una demencia senil aparece una lesión en el, en el cerebro. En la esquizofrenia no se desconoce, no se sabe, y no sabe nadie de dónde surge. Pero que hay, hay. Bueno, son los casos típicos en los cuales uno eh, engloba la alteración morbosa. Bueno, pero volviendo a la neurociencia, esta alteración en el lóbulo frontal que sale también a través de la, de la tomografía
2: este, justifica claro. la psicópata.
0: Exactamente. Lo que pasa es que el problema. Entonces, no, está bien, está bien, está bien. Lo que pasa es que la psiquiatría tradicional, en los casos de demencia, o en, sobre todo en los casos de demencia, o en la psicosis tóxicamente condicionada, que son el abuso de drogas, como eh, sea, drogas duras como la cocaína o la heroína, eh, la lesión cerebral se da, ¿no? Se da y hay una lesión cerebral. En, en la lesión cerebral no hay lesión, no, no parece ninguna lesión. Eh, el problema de las neurociencias es que extienden porque salen del ámbito de la imputabilidad es decir, ahora vuelven por, es decir, por la, la, el Mariano Cartes y sus discípulos vuelven por esa vía por el 34, el inciso primero, porque lo quieren extender pero de la lectura de las neurociencias más amplia, ellos van a explicar toda la conducta humana criminal y si nosotros tomamos el caso de los consumidores del Paco, es muy probable que les aparezca el lóbulo frontal muy lesionado todo criado es muy probable ahora, ¿son violentos? eso es lo que hay que preguntarse ¿son violentos?
2: ¿son violentos? es ¿Sí? decir
0: ¿cuál es el grado máximo de violencia? miramos los homicidios ¿Sí? ¿realmente no vamos a mirar? ¿o son violentos? con alguno cierto tipo de delitos, como son los robos, los hurtos, para ir a comprar paco. Bueno, si en ese caso, de que uno toma, hace una tomografía computada de eh, gente con, que consume paco habitualmente, es probable que nos dé lesión en el lóbulo frontal. Pero eso no significa que tengan un grado de violencia como la que nos indican los estudios, que no vienen en Norteamérica que se lo hacen sobre 200 detenidos en prisiones federales eh, delitos sexuales y que te dicen, ah, mirá, el cerebro de, este, de estos 200 reclusos son lo más violentos del universo, por lo tanto en mi conclusión es que el lóbulo frontal repercute sobre la violencia humana en general esos son los estudios que hacen, eh para que, no, para que no vean que no estoy delirando. Bueno, tenemos un libro. bueno, este es un libro de las consecuencias que tenemos nosotros, neurociencia aplicada a la conducta criminal y corrupta, de dos el se dirige el área de neurociencias en el mollado. a la memoria de José ingenieros. Así arranca el tema, ¿no? Se sacó por un Se bueno, le hace un estudio sobre 200 eh, presos correntinos tatuados para saber si eran más violentos. Estudiaron 195 reclusos en la Unidad Penal 1 del Servicio Penitenciario de la provincia de Corrientes. para... Eh, en el estudio comparativo de todos versus no todos se valoran la distribución de los marcadores los rangos obviamente quienes son los más violentos pero está, esto es para decir publicado en el 2008 2008 y acá hay otro que es Adrian Rey, que es alguien que habla de que, que, que el Omega 3 el consumo de mayor vitamina Omega 3, el pescado es Adrián Rey hace un estudio también sobre 200 y es lo que señalamos porque además es sobre lo que estudian los, los, empezamos con esto cerebros ah, claro. entonces actividad cerebral no actividad cerebral entonces nos pasan en esto, estas imágenes del cerebro, poca actividad cerebral en el lóbulo frontal, y nos sacan conclusiones de que en definitiva la violencia proviene de las lesiones del lóbulo frontales. Es, y aquí esto es lo que por eso les decía que vamos a tener que trabajar y putavería penal en neurociencias. Daniel Silva, Ezequiel Mercurio, Florencia López, prólogo de Mariano Castells. Es decir, ¿por dónde viene? ¿Por dónde viene la discusión? Porque no solamente tiene una discusión que seguramente la, la vamos a escuchar el 28 en, en Madrid sobre la libertad sobre el principio de autodeterminación o sobre... No, no, pasa por ahí
2: la discusión. La discusión
0: es... ¿Nosotros podemos entender que sobre un estudio de 200 personas podemos sacar conclusiones en general sobre 200 personas que fueron condenadas por delitos de venta, como nos dicen los estudios norteamericanos? Bueno, a eso hay que oponerle, volverle a oponer que se hagan estudios de, de negro imagen sobre los delincuentes más violentes. Y los delincuentes más violentos no son los que están en las prisiones de Estados Unidos por serlo sino son los genocidas. Sí, entonces empecemos por los genocidas Hagámosle una neuroimagen a Alfredo Astis, condenado por los delitos de la humanidad, condena firme, y vamos a ver qué lesión tiene en el lóbulo frontal Alfredo el Chicolás. No podemos hacer a Videla. Eso lo teníamos a los no
1: amigos la... es igual, si el
0: delito si les hablamos de violencia ¿quiénes son los más violentos? los genocidios sí. empecemos por ahí porque además llegan a un, a un extremo de sostener que con simples golpes de pequeño a los que le produjeron una lesión los lóbulos frontales manifiestan un extremo, una extrema violencia. Eso es lo que señala. Es a, ese, a ese grado, sí. Que simples golpes en la infancia pueden haber provocado la violencia. Nadie niega que con un traumatismo de trañas, si vos chocaste en el auto y te clavas el, el, el parabrisa y tenés una lesión, pero eso está en la psiquiatría tradicional. Que podías tener una, una psicosis a partir de un accidente de tránsito, eso te lo señalaba también, podés postraumática, es una psicosis postraumática, eso estaba descrito en los cuadros, el problema es que te señala que simples golpes te pueden provocar una lesión en el lóbulo frontal que te convierta en violento, y lo manifiestan, ¿eh? lo, lo dicen los libros, porque este libro a mí me hizo comprarme los demás entonces, ahí veo el peligro, porque si este libro me cita, a los doctores que me citen, cuando yo lo leo, me están ampliando un universo que no es el del 34 inciso es primero, sino que van hacia otra cosa, hacia una política criminal y hacia, porque esto no lo dicen, pero cuando yo me empiezo a pensar quién es Adrián Rey y quién banca sus estudios y los banca en el laboratorio norteamericano. Neutralicemos
2: a la gente entonces, es la finalidad.
0: Exactamente. Entonces ya no la pasa por la comisión de un delito. Si yo puedo detectar que hay una lesión en el globo frontal, la puedo detectar de una, desde una temprana edad. Y si la puedo detectar desde una temprana edad, ¿para qué voy a esperar que cometa un delito? Lo agarro antes. Lo agarro antes,
1: lo agarro de chico, lo agarro de la edad
0: de tres años. Con un proyecto de Sarkozy, lo agarro de la edad de tres años. Entonces empezamos a decir, bueno, este chico, este chico es hiperactivo. Porque ahora tenemos estas esas. Es hiperactivo. Entonces, como es hiperactivo, guarda, hagámoslo a ver si se, hiperactividad se transforma en violencia. Entonces empecemos a medicarlo. Empecemos a medicarlo porque es hiperactivo. Y con estas cosas que te señalan, porque además el origen de la neurociencia, además, no es solamente el neurolo, va más allá. Cuando yo veo que, se los, que me citan estos, este, este, estos autores argentinos y uno empieza a leer el origen de la neurociencia, y ya ahí empezamos a tener problemas. Nosotros tenemos que empezar a problemas, problemas porque me están citando autores eh, pre-neurocianos que analizaron también qué pasaba con las protuberancias del cerebro en 1810 eh, respecto a. Eh, donde se encontraba eh, el amor, donde se encontraba la violencia, eh. imagínense, en 1810, y es el origen, es el origen, cuando citan el origen de la violencia me citan ese autor, pero ese autor, que se llama Largo, no solamente escribía sobre eso, sino que escribía sobre las consecuencias de política criminal que tenían esas cabezas entonces hay que leer toda la historia
2: no hay que leer una parte
0: porque ese tipo sacó conclusiones no es solamente eh, eh, que hizo un estudio del cerebro humano sino que las aplicó a la política criminal en 1810 hay toda una parte de ese autor que es que se refiere a la política criminal que es lo que tenemos que hacer como Estado frente a este tipo de situación entonces me está volviendo lo mismo en 1810 con estas, con estas tesis Diciéndome, eh, si seguimos en el, en el, en el, en el razonamiento de, de, de este tipo, hay cosas que eliminan directamente, la elimina las consecuencias que puede tener afectivas, la pérdida de los humanos en el accidente de tránsito no la tienen en cuenta. Te citan un autor y le dicen, estos autores argentinos, te citan a eh, Goldberg a libro de Goldberg el cerebro ejecutivo vemos el caso de Goldberg analizamos el caso de Goldberg Charlie se llamaba el, el muchacho esto que tiene un accidente de tránsito en el cual muere el amigo el accidente de tránsito lo, lo convierte en una, a él en una vida disoluta dice el autor esa vida disoluta empieza a hacer prostitutas viaja, se pierde, es vago, pierde el laburo, eh, se va a Chile, eh, vuelve, envía eh, servicio y comete un delito muy torpe, dice, robo muy torpe en la acción de servicio. Lo agarran por todo. Fantástico. Uno dice, bueno,
2: está, se
0: agradece una, 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 una neuroimagen, lesiones en el frontal, obviamente es producto del accidente. ¿Cuál es la conclusión a la cual llega Volver citado por nuestros autores argentinos, el cerebro productivo La conclusión es que su falta de autodeterminación después del accidente hace que él necesite que alguien lo guíe. Y para que alguien lo guíe, comete delitos. Entonces, reemplaza su voluntad a la del jefe del servicio penitenciario. Imagínense el delito en el que estamos hablando. Es decir, yo cometo delitos, eh, soy reincidente, porque tengo un problema de autodeterminación, entonces necesito que alguien me, 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 encamine. me encamine.
2: Eso es lo que dicen,
0: eso es lo que están diciendo. Cuando yo le dije esto a Mariano Castells, por una oportunidad que tuvimos de oh. hablar, en una conferencia, que no le gustó, porque estaba un americano al lado, y me dice: Bueno, bueno, poco, usted lee de los peores. Me dice, bueno, yo te leo lo que vos citás, o lo que sus lo, discípulos están citando, porque yo lo, 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 lo estoy leyendo también. Me dice, esas son las conclusiones a las que llegan. Cuando me, me citan a Adrián mm -hmm. Rey Adrián Rey es el del omega-3, que si consumimos pescado, somos menos violentos, en base a un estudio sobre el omega-3. Bueno, yo estoy leyendo los mismos autores. Dice, ¿qué conclusiones estamos tirando? Uno y otro. Porque es hay que haberlos enteros. Vos a vuelven, no me lo voy a citar el cerebro ejecutivo y visitarle únicamente la parte de la neuroimagen y decirme, mirá la. Vos me tenés que leer todo, vuelvo Me tenés que decir, a ver qué es lo que pasa. Y además en ningún lado, porque yo también me fijé, en ningún lado dice, ¿qué grado en su vida tuvo? Eh, la pérdida del amigo en el accidente de tránsito. ¿Cómo jugó en su vida eso? En su vida afectiva. Que se le muera el amigo al lado. No en sus lóbulos frontales. En su afecto. En su vida común. Que se te muera un amigo. ¿Qué grado tuvo de influencia? Ninguna mención. La única mención es la principal al principio. Charlie y sus lóbulos frontales. Pero no Charlie y lo que le produjo eh, afectivamente la pérdida de un ser querido por quizás su pericia o negligencia a la hora de manejar. Es decir, esas cosas no las tienen en cuenta. Eh, por eso, eh, no solamente es interesante en, en, en la, en las neurociencias actuales, es interesante cómo se llega a las neurociencias actuales teniendo en cuenta cómo el turista también dividió el intelecto a partir del estudio de la imputabilidad, porque también dividimos. Se llegó a decir que había locura jurídica distinta a la locura médica o a la locura psiquiátrica para establecer la diferenciación. Hablamos, no, 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 nosotros hablamos, eh, hablamos de locura jurídica, decían en, el, en los años 40-50. No hablamos de locura en que ustedes hablan para justificar el de la decodificación primero. Entonces, Estamos en un terreno donde lo que hay que hacer es ponerse a ver qué es lo que pasa. Porque para discutirle, yo me acuerdo que el caso de Barrera, me acuerdo que el señor Caballero ya era viejo en la época, que lo utilizaron, no, lo utilizaron poniéndolo en, en la cámara, en realidad, lo soltaron ahí, la defensa, pero el que se discutió el caso de Barrera, yo voy he tratado de conseguir la, la sentencia en el voto, para que lean los dos votos por los, por los tres votos porque el voto minoritario dice que es un psicópata perverso en el caso Barrio claro, uno tiene que medir también las consecuencias ese es el problema que tenemos no existen establecimientos especiales para alcohol las instituciones psiquiátricas son peores que por lo menos sabemos que si le aplicamos una pena la pena es determinada le mandamos a un psiquiatrista sin vergar. pero eso no, no significa anular la discusión, porque el problema es la consecuencia, entonces bueno, si la consecuencia es que nunca existieron establecimientos especiales para el cólico, no se hubiese dado ni siquiera discutido, el fallo seguro en la Cámara Federal, en la Cámara eh, Criminal, ni la que de causa para qué vamos a discutir si no hay establecimientos especiales, entonces no le discutamos nada, entonces no discutamos si seleccionamos o no porque las prisión o superpoblación, ¿para qué vamos a discutir el tema de la superpoblación si en realidad es así, no va a cambiar nada No, hay que dar la discusión. Después ¿eh? se puede discutir una ley como la que salió sobre salud mental, sobre qué rol cumplen las instituciones psiquiátricas en materia penal, ¿Qué, cómo funcionó el programa Prisma en el Servicio Penitenciario Federal el conjunto de psiquiatras que se ocupaban que después fue desarmado pero bueno ¿cómo funcionó? uno tiene que pensar cuando uno piensa hay que pensar en alternativa pero hay que saber de qué estamos hablando ¿no? porque no hay establecimiento especial porque si no hablamos más de qué influencia tiene el alcohol en, en la imputabilidad o si la actividad libre en causa como es esa que la desecha ¿por qué? porque
2: no la podés,
0: es algo razonable, es algo razonable. Si yo tomo alcohol pensando que voy a matar a mi mujer y en el medio me fui con otra, eh, bueno, eh, la acción libre en su causa, eh, me cambié el acontecimiento, me fue de variar, entonces yo no puedo eh, atraparte eh, una acción que en su causa en ese momento cuando yo pude haber cambiado de decisión es algo razonable lo que dice es algo razonable eh, pero también hay que entender que la actividad de en causa fue un progreso frente a lo que no existía porque fallo segura marcó un progreso en, en, en la, la Cámara Criminal en, en los años 60 que se lo seguía correctamente en el tratado acá hubo un gran progreso de lo que veníamos bueno, es una discusión que hay que, eh, que por lo menos hay Acá no sirve plantear que el alcohol es agravante. Si el estado de debilidad es tal que a mí me excluye una responsabilidad penal, y soy inimputable. A mí no me puedes aplicar un agravante porque el consumo de alcohol o el consumo de una sustancia psicoactiva. Hay que declararme inimputable. Esa es una discusión que nosotros tenemos que empezar a dar. O si sea, no, 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 te no, no, agravo, porque encima tomaste alcohol. No, pues tenía 2,5, y 2,5 por ahí no es nada, según si quien sea. Por ahí hay un, 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 un,
2: un,
0: un tipo que consume habitualmente alcohol, 2,5 no es nada. Pero por ejemplo, en alguien que no toma alcohol, 2,5 directamente tiene un estado de inconsciencia no absoluto, porque si no sería falta de acción, pero tiene un estado de transformación de conciencia que le excluye la responsabilidad penal el tipo que le fue del Chaco, porque uno se imagina lo aplastó y lo insultó el que acaba de aplastar uno en el Chaco, ahora hay que ver si eh, estaba en sus cabales y que uno no puede decir, este tipo es normal una actitud de aplastar, pasar por encima al, 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 porque tengo poder y insulto una persona en sus, en sus cabales no insulta a que te firmen no o no te firmen vos no podés usarme eso como grabante. quizás estaba en un estado de perturbación total de la conciencia y ese tipo es imputable. eso no significa que no tenga eh, responsabilidad civil ¿no? eso, eso, eso es otra
2: cosa ¿Cómo, ¿pero cómo sería para que la
0: sociedad lo comprenda? pero hay ¿no? que entenderlo entender, el problema es que no, es muy duro la posición también del jurista es muy cómoda es muy cómoda el, el operador potencial y el jurista es muy cómodo es decir no tengo soluciones a nivel eh, institucional es decir entonces me protejo le declaro la pena porque sé que es cierta me protejo uso al psiquiatra porque no sé le aplico una pena porque mi conciencia me dice que es mejor aplicar una pena porque por lo menos yo sé que es cierta y no la matuchilla, te claro, Pero no estás haciendo lo que hay que
2: hacer.
0: Ese es el punto, vos no estás haciendo lo que hay que hacer. A vos te están en a vos tenés que tener capacidad de culpabilidad Vamos a continuar a ver cómo se formuló nada más. Porque si estamos hablando de la culpabilidad por la vulnerabilidad, hay un paso previo que es la capacidad de reprochabilidad o la capacidad de ser, cul de, de ser culpable. No podemos eliminarla directamente, hay que darle discusión. Que sea peor la solución, es sí, el peor la solución. ¿Qué hubiese pasado en el caso de Herrera Y hubiese sido una planta hoy en día. Está todavía ahí, hubiese sido una planta, si hubiese el un hubiese sido una planta. Ahora, yo no sé si es cierto o no es cierto lo que le pasó a su nueva pareja poco tuvimos demasiada información eh, con respecto a la, a la, a la causa o las imputaciones que hubo respecto a su nueva pareja. Pero o sea, si hacia una nueva pareja, lo que suelían los medios, que le insultaba, que la trataba, que le trataba mal, es decir, estábamos en casa de entonces de un psicópata perverso. Si se ratificaba lo que le hizo a su nueva, a la mujer que le dio albergue después de, de, de prisión. La empezó a insultar que la trataba mal, que la trataba de sirvienta, por lo menos supimos periodísticamente. Pero si estamos en este, ante un caso similar, diga, bueno, por ahí estamos. Quizás agarró en, en, en edad avanzada y no la mató porque no tenía fuerza. Oye, Ahora, el voto que en cuenta esto de que se había ido a matar con la amante al negocio. Oh, tenía en cuenta eso, oh, sí, más, bueno. más, ¿no? el voto es minoritario, si no pieza de pieza jurídicas el, el minoritario y el hospital es un, son, son dos es una pieza eh, moderna de la discusión sobre la autoridad por eso quiero que la tenga la voy a digitalizar la venir a, a mi hermano que trabaja en la, en la cámara penal de, de la plata es un fallo grande pero es un muy interesante leer y a mí me gustaría conseguir la yo voy a pedir a ver si, si me puedo conseguir la, la pericia de de Robledo Bush ¿no? porque es, es interesante tener esas eh, la causa del que del el escudo yo la tengo. Pero es una causa muy antigua, es otra institucional. a Martín? en esa época... No, es grande. No, no llega... No, 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 porque Yo tengo una digitalizada, pero no sé si será. No, yo digitalicé el archivo de la Corte. Ah, no, de no, cosa. Nosotros cuando teníamos un proyecto en la Corte era digitalizar todos los archivos judiciales y ponerlos a disposición del público en general ese es uno de los ¿y ahora se te hace cuanta foca esa? nada, era grande era grande, era, era... era... Ah, ahí, grande repetí eso lo que ¿no? nada, era grande están fotos de él ahí, todo, está todo ese, ese, ah, ese es muy sí, interesante porque además ves
2: lo que pasa es que, claro, ves la
0: medicina en la época es decir ves al lombroyo ves al lombroyanismo
2: al positivismo argentino
0: en su máximo esplendor. Fotos de cráneos, fotos de su físico, es muy interesante como pieza eh, de la del público, muy interesante. Eh, lo que pasa es que, bueno, ahí también hay que ir viendo, hay otro fallo comentado también de, de, de Fría sobre eh, un caso de sí. que se llamaba, de una madre que quemó a sus hijas tres hijas creo que las, que las las incendió las quemó y una cámara de azul la declaró inimputable de por psicopata perversa son fallos que
2: funcionó la fórmula
0: eh, de, de psicopatía para excluir la responsabilidad la imputabilidad eh, son cosas que, que por ahí está bueno tenerlas porque son, son son raras están publicadas en la ley pero la mayoría de y ley pues yo, yo las paso para que vayamos, vayamos teniendo por lo menos un salpicado de eso eh, y para el 5 vamos hablemos un poco de imputabilidad Me parece que es eh, interesante <coughs> volver sobre sobre la para, para dar el marco vayan fijándose porque esa es es particular el tema cambia todo eh, en, el, eh, en la dogmática en ese respecto a eso, cambia todo eh, y por ahí es, también es mejor importante por lo menos, no sé si mejor, pero está bueno tener otra visión, ¿no? es decir, la visión mayoritaria y tener la visión eh, en soledad, porque en realidad la de se pone es en soledad. ¿no? Por ahí ahora un poco más, porque es mucho más difundido su pensamiento, pero fue en su época en la visión mayoritaria de, de, de lo que se piensa. Dona, Juan Pamaletra, Soler, Núñez, Fría Caballero, de toda la doctrina va ¿no? para, para un lado, Elber, y se aparan y otro.